0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boligelejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Mit navn er René Sur. Velkommen til Balladen i Frederiksberg Boligfond. Anden del, tilblivelsen af fonden og skødet. Som låget i sidste del, så vil jeg i dette afsnit af podcasten redegøre for baggrunden for, at Frederiksberg Boligfond har 15 ejendomme med et skøde fra 1932, hvor der fremgår nogle lidt specielle betingelser. Det er nemlig rigtigt, som formanden for Frederiksberg Boligfond for Neming Brank sagde i sidste afsnit, at det er helt almindeligt, at der er skøder. Men skødet fra 1932 er skrevet i forbindelse med Frederiksberg Kommune overdrag ejendommene, til Frederiksberg Boligselskab, som vi i dag bedre kender som Frederiksberg Boligfond. Et skøde kan helt kort beskrives som en aftale mellem køber og sælger om de betingelser, der er aftalt i forbindelse med handlen. Skødet indeholder derfor de overordnede oplysninger omkring ejerskiftet samt de vilkår, der gør sig gældende i forbindelse med overdragelsen. Det er en retssag om, hvordan fortolkningen af betingelserne i dette skøde, som lejerne i den sønderjyske by har tabt i Frederiksberg ret tidligere på året, og som lejerne havde håbet at få fri proces i ret i. Lejerne har fået afslag om fri proces, hvorfor der nu kun er lejerne i Svalegården, der den 7. og 8. marts 2022, der skal i retten om skøde. Men lad os starte med at se på, hvad der er baggrunden for betingelserne i skødet. Frederiksberg Kommunes indbyggertal steg kraftigt til ca. 97.000 indbyggere i årene inden 1. verdenskrig, og det betød en stor mangel på små lejligheder. I 1918, det vil sige ved slutningen af 1. verdenskrig, var der cirka 1000 mennesker på Frederiksberg, der var husvilde, og huslejrene steg kraftigt indtil omkring 1930. For at gøre ondt værre steg byggeomkostningerne kraftigt efter verdenskrig på grund af varemangel. Europa skulle genopbygges efter krigen, og samtidig var der økonomisk usikkerhed, hvilket alt i alt betød, at boligsituationen ikke kunne normaliseres ved den frie konkurrence, der var på boligmarkedet, og staten forsøgte ved byggestøtteordninger at afhjælpe boligmanglen. Dette betød, at boligpolitikken fra 1912 blev et varmt emne i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, hvor den socialdemokratiske gruppe sammen med de radikale og venstre mente, at markedet ikke kunne regulere boligproduktionen og at kommunen økonomisk burde støtte bygge- og boligforeninger, samt selv opføre ejendommen for at sikre boligforsyningen. De konservative, der udgjorde flertallet af kommunalbestyrelsen, mente derimod, at markedskræfterne ville regulere og skabe en tilfredsstillende mængde boliger til en rimelig husleje, samt at kommunalbyggeri og understøttelse af privatbyggeri var unødvendigt og ville gribe forstyrrende ind i boligmarkedet. Der var dog enighed om at nedsætte et boligudvalg, der skulle beskæftige sig med boligpolitikken, og i 1916 skiftede kommunen boligpolitik. Der var dog enighed om at nedsætte et boligudvalg, der skulle beskæftige sig med boligpolitikken, og i 1916 skiftede kommunen for alvor kurs i boligpolitikken. Det blev besluttet at nedsætte to huslejenævn samt at fritage nyopførte bygninger for ejendomsskat i 10 år. Det blev også besluttet at sælge kommunale grunde til private og byggeforeninger til den pris, som kommunen havde erhvervet dem til. Som omtalt så var der i 1918 omkring 1000 husvilde på Frederiksberg, og kommunen måtte benytte kommunale bygninger for at indkvartere disse mennesker, hvoraf to tredjedele var børn. Det blev derfor besluttet i 1917, at Frederiksberg Kommune skulle opføre kommunale beboelsesejendomme. Den første ejendom var Rolfs Hus. Efterfølgende og frem til 1930 opførte kommunen 1780 lejligheder. Finansieringen skete ved blandt andet et statstilskud på 24 procent og et lån fra den såkaldte statsboligfond på 40 procent af byggeomkostningerne. Kommunen støttede ved salg af byggegrund til omkring en fjerdedel af markedsværdien. På grund af støtteordningerne lå huslejen i boligerne ca. 10-15 procent under lignende boliger i kommunen. Da der i slutningen af 1920'erne var kommet godt gang i byggeriet af private udlejningsboliger, ønskede flertallet i kommunalbestyrelsen at sælge de kommunale beboelsesejendomme. Af sociale grunde og for at undgå et salg på det frie marked, forsøgte forvaltningen først at indgå i forhandlinger med lejerne i Svalegården med henblik på, at lejerne overtog ejendommen på basis. Tanken var at udbrede løsningen til de øvrige ejendomme efterfølgende. Forhandlingerne mislykkedes, og det betød, at KAB kom på banen, og underhåndsforhandlinger blev startet mellem KAB og forvaltningen. De konservative så helst, at ejendommene blev solgt på det frie marked, mens socialdemokraterne ville have, at de blev på kommunale hænder. Men da socialdemokraterne var i mindretal, betød det, at de søgte indflydelsen i forhold til, hvem ejendommene blev solgt til, samt at de ikke blev gjort til genstand for spekulation. KAB foreslog, at ejendommene blev administreret af et boligselskab, hvilket der var bred politisk enighed om, kunne være en løsning. KAB stiftede derfor Frederiksberg Boligselskab, og den 30. juni 1930 behandlede kommunalbestyrelsen vedtægterne og en enskomst mellem kommunen og boligselskabet. Frederiksberg Boligselskab, som blev en selvegnet institution uden hæftelser over for KAB, skulle således overtage ejendommene til en pris på 15.825.000. 15.825.000. En videre skulle kommunen have anvisningsret til 1470 af lejlighederne, eller lidt over 80 procent. For at give mulighed for yderligere politiske forhandlinger, blev sagen udskudt. I Frederiksberg Boligfonds egen jubilæumsbog,
0: Boligkvalitet i 75 år fra 2005, kan vi læse. At i de afsluttende forhandlinger, som blev gennemført den 4. juli 1930, blev der stillet en række ændringsforslag. Fra socialdemokratisk og radikalt side kræves det blandt andet, at kommunen eller eventuelt lejerne skulle have forkøbsret til ejendommene for den i 1930 fastsatte pris, så frem boligselskabet på et tidspunkt ville sælge ejendommene.
1: Og i det underskrevne skøde fra 1932 kan vi læse,
0: at overtagelsen sker per 15. december 1930, at salgsprisen er 15 millioner, 825.000, samt at kommunalbestyrelsen skulle vælge medlemmer til selskabets bestyrelse. Samt at, så frem køberne efter udgangen af 1935, hvor det ønsker at afhænde enkelte ejendomme, skal sælgerne subsidiæret en eventuelt af vedkommende ejendom, lejer og dannet forening, have forkøbsret til den pågældende ejendom om, hvis afhændelse der er spørgsmål til, den ved nærværende overdragelse efter reguleret værdiansættelse, at de under salget indbefattede ejendommen fastsatte overdragelsespris, med fradrag af de på den pågældende ejendom afskrevne beløb.
1: Og det er fortolkningen af denne bestemmelse i der er retssag om, men det vil jeg komme ind på i et senere afsnit. Disse betingelser blev tilføjet for at sikre garantier for, at der ikke blev tjent på ejendommene ved et salg og at de ikke blev kastet ud i spekulation, samt at kommunen fik indblik og indflydelse på driften. Det blev derfor besluttet, at der skulle være tre medlemmer fra K.B og to fra kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Boligselskabsbestyrelsen. Salget blev dagen efter at dagbladet Politikken betegnede som Danmarks historiens største ejendomshallen, og den 15. december 1930 blev Frederiksberg Boligselskab stiftet af Frederiksberg Kommune og KVB. I 1933 blev det såkaldte Kanslergadeforlig indgået, som blandt andet gjorde det muligt at få statslån til boligbyggeri, der skulle modvirke den stigende arbejdsløshed blandt bygningsarbejderne. Med statslån i ryggen bygger Frederiksberg Boligselskab Roskildegården i 1935, Sønderjyllandsgården i 1936 og Solberg-Jård i 1938. Disse tre ejendomme har ikke det før omtalte skøde, da de er bygget af Frederiksberg Boligselskab. I del af balladen i Frederiksberg Boligfond skal vi se nærmere på den økonomiske
0: udvikling i fonden og på swapavtalerne.